0: 折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深呢、啊？嘿嘿，索二乔。大家好，这里是老胡胡。从今天开始，咱们一起来读《荷马史诗》。本来没有这一回的，我是准备啊，上来就开始讲正文。我把录好的正文给一个朋友听了一下，他说呀，最好啊，你还是要先录个序。因为有些事情要是交代不清楚啊，可能也会影响听众的收听。你先讲讲，人家有个思想准备，再听你讲的呢，就不会觉得突兀了。我一看啊，也有道理，那咱们就补一个序吧，把该交代的事情啊交代交代，以便于哎，咱们一起更好的把这本书给读好、消化好。这《荷马史诗啊》啊是世界名著啊，这个没跑。其实很多人都想读，包括我。之前为什么没有读呢？主要有两方面原因。第一个，这些名著啊，部头太大。就拿我手上这本《伊利亚特》来说吧，光正文部分每一页差不多30行诗，将近有600页，而且那字儿啊很小，密密麻麻的，一个图都没有。这还只是两部里面的第一部，确实有点让人望而生畏。还有里面的这些人名哈、啊、地名啊，都很难记。还有里面有很多希腊神话的典故。我们一般的中国人呢，确实是没有这个知识储备，我们文化背景不一样嘛，所以呢有点看不懂，就这么几个原因，确实让我们读起来啊还是挺费劲的。但是这个作品呢又是特别重要的一个作品，它给西方啊提供了无数的典故和成语，所以读这部书呢，对于了解西方文化、明白西方人说一句话到底是什么意思是有很大帮助的。所以读肯定还是要读的。那怎么读才好呢？哎，这不是有我的吗？我因为讲过罗马、希腊的历史，对西方的历史啊、文化呀、啊，有那么一点小小的涉猎，所以我觉得我能把这书讲得还不错。好不好听的您先尝尝。咱们先简单的介绍一下这本书吧。这书啊叫《荷马史诗》，它首先呢就是一个史诗。我们汉族呢是没有史诗的，所以对史诗啊就很难有一种这种本土化的理解。我们有神话，有传说，但是确实是没有史诗，因为神话和传说呢是零散的，比较不太固定的表达，大概就是这么个梗概。只要你把这个故事说出来了，就算你表达完整了。但史诗不一样，史诗是有格式的，基本呢都是需要能唱出来的。它就算有不同的版本，但是这个版本之间是有区别，但是呢每一个版本基本上也都是固定的。而且呢，史诗篇幅很长，里面有很多细节的描写。这些细节的描写呢，都是文学性的，包含着各种各样我们现在非常熟悉的各种文学元素。这个跟神话和传说确实有很大的区别。关于我们汉族没有史诗啊，有很多人都有很多种猜测。比较著名的呢是黑格尔说的，他说中国的观照方式，就是观察世界的方式，是散文性的。所以，我们形成了一个散文的表达方式。还有说，我们中国人的宗教观点也不适合艺术表达，这个对史诗发展呢是个障碍。这是他个人的观点。那么，其他一些观点总结起来有下面三个观点：第一个，我们汉民族最初形成的时候呢，是由多个民族组合形成的，它有个多元性。就像龙啊，是由多种动物图腾组合起来形成一个龙，文化元素太多，就很难形成一个集中的表达。所以史诗就没有形成。第二个原因呢，是中国文字产生的太早了。其实史诗呢都是口口相传的，是师傅教徒弟一句一句这么教的，更像我们现在很多民间艺术，像评书啊、相声啊这种教法。那我们有了文字，哎，就可以用文字来记载。那口头相传的这种呢，虽然也还有，但是就没有那么发达。主流的就变成了用文字来表达了，这是第二个说法。第三个说法呢，就是说中国的知识分子阶层形成的太早了，他们很早就控制了这个话语权，在官方的主流的表达上面都是以文字为基础的，就是我们的文言文嘛。不管你说话什么口音，哎，都是用我们的汉字来表达，那口头的市场就都被边缘化了。而且呢，你像孔子这些人，人家就说我子不语，怪力乱神这些我不说，在商朝中国就已经明确是有文字的了。那从商朝到西周，那正是荷马史诗在到处流传、发扬光大的时候。中国没准也有这种在民间形成的史诗性作品，但是官方的主流的这个思想，应该就是用文字形成历史，是这种写实的历史。那这种口口相传的民间文学呢，可能就被边缘化，然后就逐渐消失了。这是猜测吧，我的猜测。所以中国人记录历史是很厉害的，到了孔子那儿，他就有一套很完整的史学思想了。春秋时期也就形成了很多这个史学作品了。所以没有这种史诗、啊，我觉得也是正常的。毕竟你不能什么都有嘛。也有朋友去查了有些资料说，说不对啊，我们汉族有史诗。是什么什么什么什么行？你说有就是有，咱们也不抬这个杠。其实我觉得现在我们的史诗呢，其实就是评书。你能说《三国演义》《隋唐演义》《东周列国志》《封神演义》这些不是史诗吗？都是史诗，可能表达的形式不太一样。因为我们中国人呢，毕竟啊，在很多方面都是很领先的。而史诗这个东西，咱们说句不客气的话，文明发展完善到一定程度啊。就不再适合产生史诗了。当然，我是说这种纯口口相传的史诗，不是后人模仿他创作的这种史诗了。我们现在也经常听到说啊，谁谁谁写了一本史诗性的巨著，这个跟我们所说的这个史诗啊不一样。像后来啊，罗马帝国产生了一个叫做《埃涅阿斯》的史诗，作者是维吉尔，讲的也是罗马所谓的祖先。创业的故事，包括后来的什么但丁的《神曲》啊，什么《浮士德、啊》呀，这个我觉得都不能算是这种原生的史诗，可以叫做仿史诗或者叫类史诗，跟我们讲的这个荷马史诗是完全不一样的。史诗呢，就说到这儿，我们再说说这个荷马。大家在历史书上都学过，所谓的盲诗人荷马，实际上啊，到底有没有荷马这么个人呢？实际上是有争议的。因为荷马根本就不是一个人名，在整个希腊历史上，只有出现过这么一个叫荷马的人。而“荷马”这个词儿呢，在希腊语里面啊，也有很多的争议。有人说他跟“人质”这个词儿是同根词，也有人呢，把这个“荷马”的这个词儿啊拆成两半一半呢是看不见，另一半呢就是什么什么的人。这个应该就是所谓的“盲诗人荷马”这个称呼的来源。但实际上呢，管他叫河马，或者管他叫诗人，或者管他叫盲诗人，都没有什么根据。现代的学者啊，研究这个的人，哎、呃，也是非常非常的多的。这在西方是一个显学，把每个字儿逐字儿逐字儿拆的，这都有。甚至有的人呢，把这个发音呢给倒过来，念作所罗门，就说呀，这是所罗门创作的。所以，河马这个名字本身就存在着很多的变数。那么，就算真的有这么个人，他生存的年代、他生平事迹啊，都是一片模糊。他到底在哪出生的，有什么经历，都有着千奇百怪的推论说法呀，是不一而足啊。不过，我觉得啊，作为这样一个史诗呢，肯定是所谓的集体创作，或者叫做民间创作。就算有河马这么一个人，他也最多是所谓的集大成者，把很多故事呢给连贯起来了，润色了一下，应该不是他一个人创作出来的。现在有很多人研究啊，这《伊利亚特》和《奥德赛》啊，这个文风也不一样，这个作者对于一些事情的看法他也是不一样的，甚至能力都不一样。有人说呀，第一部里面这个作者明显是对航海很了解的，对于怎么处理这个船。怎么处理航海中遇到的情况？哎，他非常的熟。但第二部《奥德赛》的时候呢，虽然有很多航海的戏份，但是就露出作者呢对航海呢是不太懂，有点外行。通过这些事儿呢，就反映出来《荷马史诗》应该是一部民间流传，最多有人整理了几下。而至于这个荷马，他到底是不是一个真正存在过的人，这事儿已经不太重要了。《荷马史诗》完成的年代呢，一般认为是公元前。九世纪到公元前八世纪，也就是中国春秋的早期，那个时候，希腊文明啊，应该也是处于在婴儿时期。希腊本土的自然条件并不好，它又多山的土层又很薄，土地很贫瘠，并不是很适合人类生存。但是它气候还是可以的，冬天也不怎么冷。可能是由于他们本土竞争就非常的激烈吧，希腊人非常的尚武，非常的好斗。这跟《荷马史诗》不知道谁是因谁是果，也可能互为因果吧。《荷马史诗》里面有很多这种单打独斗的英雄决战的场面，不知道是他启发了希腊人，让希腊人更加尚武，还是呢希腊的实际反映在作品里面。希腊人虽然生存条件、农业生产这个发展的不怎么行，但是他们的地理条件呢特别适合航海，因为爱琴海里面啊众多的岛屿，每个岛跟每个岛啊离得也不远。那个时候人航行的方式呢，跟现在不一样，没有那么多指南针、啊、呐罗盘、啊、呐天气报。当时下海，要不就是近岸航行，要不就是跳岛航行。就近岸航行就是沿着这个海岸呢一路走，看不见海岸的时候，他们是航行不了的，要随时上岸补给食物和水。所以这种近岸航行其实是很绕远的。但是爱琴海呢，因为它都是岛，一个岛呢就能看见另一个岛，它这样就方便多了。如果掌握了航海技能啊，在当时啊是有很大优势的。其实别说当时，现在也是一样。因为船运首先一个它可以财完取直，可以走最短的路线；而比较起用人用马来运输的话呢，这个海运呢它是不用抬高降低这个重心的，所以它做工作的少，非常省能源。不用说以前，现在也是一样，海运是成本最低的。而且地中海啊，相对起来啊。风平浪静，比较适合航海。希腊人就利用自己的便利条件，开展起来大规模的海上贸易和海外殖民，并且在这上面呢，吃到了很多的甜头。当时在地中海上有航海能力的民族主要有两个，一个是腓尼基人，一个就是希腊人。这两个民族呢，基本上以地中海中间斜画一条线，希腊占据东北。腓尼基人占据西南，日后跟罗马打得不可开交，而且产生了汉尼拔这样的英雄人物的迦太基就是腓尼基人。希腊在公元前一千年前后就已经有了不少殖民地，其中最主要的就是爱琴海的周边。而荷马史诗讲述的内容，它就是这个背景。实际上，这个特洛伊战争啊，是一场希腊人之间的内战。特洛伊也是希腊人建立的殖民地。他的同盟军也都是希腊人，不过希腊人这个概念呢，也是一个很复杂的概念。那详细的情况，你可以听我讲的《业余历史之古希腊》里面讲的就挺清楚的。实际上，当时希腊的概念呢，就是包括这个爱琴海整个周边。当时的希腊是城邦林立，经常是你打我，我打你，天天是鸡吵鹅斗。而整个这个希腊民族呢，也是以爱打架闻名的。谁跟谁都要打一打，而当时的海商、海军和海盗啊，分的都不太清楚。贸易呢，也经常都是半买半抢，没有像现在这么文明，规则这么明确。而且当时啊，是奴隶社会，奴隶贸易盛行，就算抢不到东西，抢到人也行，尤其是抢美女。可以说是当时一项非常重要的活动，也是我们这套书的导火索。《荷马史诗》大概成书于公元前89世纪，他讲的故事呢，大概是200年前左右的事儿，就是公元前1000年上下。这个书啊，虽然是一部非常伟大的著作，但是呢，我们也要抱着一个平常心去看这本书。实际上呢，这在当时来讲啊，是一个爽文。不过，这个作品应该是经过了众多艺人的加工，应该经过很多现场的演唱，再经过时间的磨砺，才出现了这么一个这么棒的作品。当时如果有河马这样的人啊，他肯定是一个现场演出的高手。用说相声的话，他就这本事就是平地抠饼，对面拿贼。他需要靠自己精彩的现场演出来换饭吃的，所以必须要把脑子冻在上面。才让这个作品是越来越精彩。这书的背景大致就交代到这儿。下面我说一说这书的讲法。我试了几种讲法，最后的决定呢，采取呢一篇正文一篇注解这种讲法。我觉得这书啊就得这么讲。我之前试了几种办法，一个是呢读原文，就是把中文翻译的《荷马史诗呢》呢原原本本的一个字不落读出来。我听了一下，这个听感非常的奇怪。一个是啊听不懂。里面有太多的人物啊、典故啊、地名啊、神话故事啊，这个你不介绍一下啊，确实我们中国人啊跟他们文化背景不一样，普通的中国人是没有这个知识储备的，所以听起来啊云里雾里是不知所云。里面让人走神的点太多，而且呢读起来太装了，我这边嗓子都喊破了，但是听起来呢就不是一个人在说话，感觉那个情绪啊也是空的。还有这个呀、啊。本来他这诗啊，希腊语他就是不押韵的，但是他的语言里面自有一种节奏在。如果用古希腊语读出来，啊，那自有它美妙的地方。甚至翻译成拉丁语，翻译成英语，哎，都是比较容易的。我看过一个英语的一本，哎呀，翻的非常的押韵，读起来啊，感觉很有趣。但是翻成中文呢、啊，不管这翻译者水平有多高。它也很难体现出原文的这种韵味所以呢，我尽量按照原文，把原文里面的细节也尽量交代出来。但是呢，还是采取像中国人说话、平常说话讲故事的这种方法。那里面那些听不懂或者不是很清楚需要交代的内容怎么办呢？如果是讲一句拆一句啊，那整个故事啊就被拆零碎了，就变成说文解字了。而且里面的故事呢，经常是一个故事套一个故事。如果这么讲啊，这整个故事都给讲乱了，这个、线索不清楚，注解的内容呢就会扰乱整个故事的线索。所以我想了一个办法，就是正文讲一回，注解讲一回，因为也确实有很多很多需要解释的地方。您如果光是想听这个正文，哎，你就不要听这个注解，直接正文过去就得了。那我录呢，也是录一节正文，录一节注解。因为他需要讲的太多了，可能注解啊比正文还长呢，所以我就采用这么一种讲述的方法。这是第一个，第二个事呢，咱们交代一下啊，书里面这些艺名，尤其是翻译过来的这些人名和地名，对我们中国人来说啊，荷马史诗》有点远。它原文呢，当然是用古代希腊文写成的，当时的发音就跟现在的希腊语有一定的区别了。而希腊语对我们中国人来说呢？基本上会的人就挺少的。希腊字母呢，你别说别人，我自己就不认识。它的读音规则跟我们日常接触这些语言区别还挺大的。所以，我们日常接触的《荷马史诗》里面这些人名啊、地名啊，经常都会有不同的翻译，因为有的呢是希腊语的译音，有的是拉丁语的译音，也有的呢是英语的译音。我举个例子啊。比如说阿基里斯或者叫阿克琉斯，在拉丁语里面呢读作阿 c h 乌斯，所以阿基琉斯和阿克琉斯基本上都是跟拉丁语这翻出来的，而英语呢基本上就读作阿 c 里斯。阿基里斯这个音就是从英语里面翻出来的。再比如啊，我们平常说的奥林匹斯，在我拿的这个译本里面呢就翻译成俄林波斯，我依据的是上海译文出版社的。陈忠梅先生的译本，这位陈先生呢，他是精通希腊语的，所以他译这个俄林波斯呢是比较靠近希腊语的发音。在拉丁语里面呢，这个俄呢就更靠近奥的这个发音，所以在拉丁语里面读成奥林波斯是更像的。我们现在用的最多这个奥林匹斯的这个一匹马、两匹马这个匹，我猜测啊是跟粤语的这个译音有关系。因为英语这个 Olympus 跟粤语里面这一匹马这个“匹”的发音是非常像的。至于它到底为什么这么发呢，我们就不细究了。那么我们书里面这些译名啊，我都按照平常我们用的比较多的这些译名，比如说奥林匹斯，我就说奥林匹斯了；这个阿基里斯，我就按阿基里斯来说。因为这么说，大家听着可能会比较习惯一点，我就不那么矫情，非得说啊，我跟着谁谁谁的发音。谁谁谁是最正宗的？我们就按约定俗成，事情呢就交代到这儿。今天絮絮叨叨讲了这么多，也不知道将来我会讲成什么样。其实这部书啊，是我在罗马历史的中间插进来的，我自己也换换脑子，您各位呢也换个内容。荷马史诗里面的内容呢，其实有不少都跟我讲的这个希腊历史里面呢是有关系的。如果您感兴趣，也可以听一听我讲的罗马历史、希腊历史。行了，废话就说到这儿，下一回就正式进入荷马史诗的内容了。欢迎各位收听，我们下次再见。